0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 18 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar primero del poder judicial de nuestro país Porque policías antimotines de la Ciudad de México replegaron a empleados precisamente del poder judicial En Periférico Sur, Periférico Oriente e Insurgentes Sur en la capital del país en todo este zafarrancho, al menos tres trabajadores administrativos de juzgados federales reportaron contusiones que no ameritaron hospitalización. Los hechos violentos ocurrieron luego de que los trabajadores cerraron Periférico Sur en el marco de las jornadas de protesta contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ante el caos vehicular, policías con equipo antimotín encapsularon a los manifestantes, y después de empujones y manotazos, sucedió un enfrentamiento a golpes en una de las zonas de la protesta. Al final, los manifestantes fueron obligados a desalojar los carriles de esa avenida y hubo otros enfrentamientos y eso es lo que está ocurriendo. Todo este desmadre es porque el Poder Judicial perderá, al parecer, según los diputados de Morena, sus fideicomisos y estos señores y señoras hablan de que serán afectados sus derechos, sus pensiones y otros temas que tienen que ver con el dinero que está por ahí. Ahora vamos a hablar de la contraparte, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente pues, está empujando que estos fideicomisos se acaben, así como terminaron prácticamente todos los fideicomisos de México, excepto los de los militares. Pero mira, AMLO ayer descalificó las protestas de los trabajadores del Poder Judicial a quienes acusó de no trabajar y de dejarse manipular por líderes sindicales, charros y privilegiados. Desde Palacio Nacional consideró que los reclamos de los servidores públicos son puro cuento, al sostener que la eliminación de fideicomisos en el Poder Judicial no afectará sus ingresos, y AMLO pues empezó a echar bromitas, así como diciendo, pues dicen que van a hacer un paro, o sea, pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, se tardan, pues pues... ¿El paro para qué? ¿Sabes? Entonces, AMLO dijo que pues hay miles de personas que llevan 10 años sin sentencia y pues básicamente les achaca que cómo van a hacer una huelga de no trabajar, pues si dicen que nunca trabajan, es lo que dice AMLO. Entonces, te digo, acusó a los líderes sindicales de estar manipulando a todas sus eh, personas abajo de ellos e hizo un llamado a pues todos los trabajadores para que no se dejen engañar ni utilizar por quienes controlan el poder judicial. Hablemos de vacunas en contra del COVID-19 en nuestro país, que parece un tema viejo, pero esto es importante. El día de ayer, el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris, que estos días está evaluando las vacunas contra el COVID en México, ha denegado la solicitud del laboratorio AstraZeneca porque la farmacéutica no ha presentado dicen, información actualizada sobre su eficacia e inmunogenicidad respecto a las variantes del virus que hoy circulan en México. La Comisión contra Riesgos Sanitarios también solicita información más detallada sobre su farmacovigilancia en este país, principalmente sobre eventos específicos adversos. Consideran además que el laboratorio no ha dado una respuesta convincente sobre el beneficio que esta vacuna puede tener en poblaciones vulnerables por inmunodeficiencias. Ahora, por si tú te pusiste AstraZeneca, Cofepris no duda en ningún momento de la seguridad de la vacuna con la que millones de mexicanos se vacunaron en nuestro país y recalca que la farmacéutica podrá aportando la información solicitada presentar de nuevo su registro sanitario para entrar al mercado de vacunas ahora que México pues está inmerso en una nueva ronda de inmunizaciones entonces pues obviamente AstraZeneca quiere vender pero el gobierno mexicano pues quiere más pruebas para poder pues realmente dejar que esta vacuna se aplique en nuestro país. En un tema curioso que quiero comentarte, ayer el gobierno de la Ciudad de México pues, propuso que el Zócalo sea totalmente peatonal y así despedirse de su tránsito vehicular. Este fin de semana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Báteres, presentó la propuesta Camina tu Zócalo, peatonalización de la Plaza de la Constitución, como parte del paquete de propuestas presentadas en el quinto informe de gobierno de la Administración Capitalina. Entonces, pues al parecer esto lo van a empujar bastante fuertemente y abrió la convocatoria para que cualquier persona o asociación envíe sus propuestas y comentarios por escrito respecto a restringir en su totalidad el tránsito de carros y vehículos motorizados en este lugar tan emblemático de nuestro país. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de lo que está pasando en Israel y Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas dijo que cientos de personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un hospital en la ciudad de Gaza donde los palestinos recibían tratamiento o se refugiaban. Las fuerzas de defensa de Israel negaron la responsabilidad israelí y culparon a un cohete fallido lanzado, la Yihad Islámica Palestina, que es un grupo militante. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania, declaró tres días de luto. Esto es una tragedia gigantesca gigantesca, más de 500 personas, muchas de ellas inocentes, murieron en este ataque a cohetes, o sea, no es un tema de balas es cohetes, entonces mientras esto sucedía, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania dijo que cancelaría la cumbre cuatripartita a la que Joe Biden debía asistir este miércoles en Amán que es la capital el anuncio se produjo cuando Biden partió de Washington DC hacia Israel y horas antes, Abbas se había retirado de la reunión tras una explosión mortal precisamente en este hospital de Gaza entonces esta reunión se cancela también Joe Biden cancela toda la participación y te digo esto es algo que es una crisis internacional. Ya lo era, pero esto de verdad ya estamos hablando de crímenes de guerra. Hablemos ahora de Estados Unidos porque Jim Jordan perdió una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para convertirse en presidente de la Cámara. 20 republicanos y los 212 demócratas retiraron su apoyo, dejando al congresista republicano de línea dura con 200 votos y bueno necesitaba 217 para hacerse con el puesto. Que este puesto ha estado vacante desde el pasado 3 de octubre, cuando el republicano Kevin McCarthy fue derrocado. Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió ayer con Xi Jinping, su homólogo chino, en una cumbre en Beijing que conmemora el décimo aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es el segundo viaje de Putin al extranjero desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Y Vladimir Putin también mantuvo conversaciones con los líderes de Hungría y Vietnam y se espera que se reúna con los líderes de Mongolia y de Tailandia. Hay un fenómeno súper interesante que se llama la fonflación, que es como fon de diversión, inflación de aumento de precios. Y bueno, la fonflación al parecer ha llegado y el costo de la diversión está en ascenso. En 2023, conciertos, eventos deportivos y parques temáticos han visto un aumento sorprendente en sus precios. Y bueno, un ejemplo bastante llamativo, el ticket promedio para el Eras Tour de Taylor Swift es de $254 dólares. Debido a este fenómeno, el 60% de los estadounidenses ha reducido gastos en entretenimiento en vivo, y a pesar de ello se prevé que gasten 95 mil millones de dólares en entradas este año, que es un 23% más que en 2022. Las redes sociales y la globalización musical están impulsando la demanda y los precios, y además parques como Disney han encontrado formas de maximizar ingresos, lo que sumado al costo de alimentos y recuerdos, pues ha desencantado a muchos. ¿Cuál es la moraleja? Mientras el entretenimiento se vuelve más caro, el valor real sigue siendo el tiempo de calidad con seres queridos. Y si quieres conocer más de esta información y de este análisis que está súper interesante, si estás en la industria o te interesa, está disponible en Briefy en la sección de Insights, ahí puedes encontrarlo. Si aún no estás suscrito o suscrita a Briefy, puedes probar nuestra plataforma totalmente gratis y acceder a este artículo y a todo nuestro contenido, cuya intención es ayudarte a prepararte para ser un gran líder de negocios en 15 minutos al día. Siguiente tema voy a hablar ahora de Ucrania Porque el país utilizó por primera vez poderosas armas estadounidenses Las fuerzas ucranianas atacaron ayer dos bases aéreas en territorio controlado por Rusia Con potentes misiles de largo alcance suministrados precisamente por los gringos Fue lo que dijeron funcionarios estadounidenses Los misiles fueron uno de los últimos sistemas de armas importantes que Kiev había solicitado a Estados Unidos el partido gobernante nacionalista de Polonia perdió el poder. Los opositores del partido de derecha, ley y justicia de Polonia obtuvieron una clara mayoría de escaños en el parlamento en una elección general crucial celebrada durante el fin de semana, según los resultados publicados el día de ayer. La victoria abrió la puerta a un alejamiento potencialmente drástico de las políticas fundamentalmente conservadoras de Polonia en el país y de su papel en el extranjero como faro para los grupos y políticos de derecha opuestos a los valores democráticos liberales. En India, la Corte Suprema del país rechazó una petición para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En China, Estados Unidos anunció límites adicionales a las ventas de semiconductores avanzados por parte de empresas estadounidenses con la intención de restringir el progreso de China en supercomputación e inteligencia artificial. En Hollywood, un gran jurado considerará si vuelve a presentar cargos contra el actor Alec Baldwin por la muerte a tiros de una directora de fotografía en el set de la película Rust en 2021. Hablando de Checo Pérez, el piloto mexicano de la Fórmula 1 eh, al parecer se niega desde Red Bull un ultimátum a que Checo tenga que lograr ciertos resultados para continuar en el equipo. Al parecer, eh, pues Red Bull está como muy, muy interesado en el hecho de poder conseguir por primera vez en su historia el 1-2 en el campeonato de pilotos. Y ante los últimos resultados de Checo, que no le ha ido tan bien, pues estaba cuestionándose, estaba el rumor de que pues, Checo podría salir al final del año. Ayer se desmiente por parte de diferentes personas dentro de la organización que Checo pues tiene contrato hasta 2024 que no están cerrados a cambios, pero después de que terminen los contratos. Voy a hablar de la cantante Britney Spears, este icono internacional, que mira, ayer ya empezamos a recibir un poquito, un pequeño preview de sus tan esperadas memorias, y en todas estas memorias, una persona que resulta afectada por la historia, pues lo que sucedió es Justin Timberlake, el otro cantante también multifamosísimo, eh, porque al parecer Britney, ella dice que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake, según los extractos publicados este martes, Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dice el extracto, y dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. A todo esto, los representantes de Justin Timberlake no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Y bueno, fue una relación bastante sonada, de hecho, pero digo, ¿cuál es el escándalo en todo esto? Pues todas las personas que condenan abiertamente el aborto, pues por supuesto están ahorita metiéndole bastante calor al cantante Justin Timberlake. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este miércoles Espero te genere mucho valor y grandes conversaciones Gracias por compartir el Brief Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós Bye.